0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con hier aus meiner heimatlichen Küche in meinem rudimentären Studio am 11. April 2020. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte die aktuelle dumme Situation nutzen, um über ein Thema zu reden, das mir tatsächlich in dieser Woche mehrfach aufgefallen ist, das mich sehr stört. Und zwar ist das Kontakt zu Menschen. Willkommen. Hallo! Ihr kennt das, bevor wir darüber reden, was wir so jede Woche tun, hier ja. reden über Dinge, die mich stören, beziehungsweise Dinge, die mich beschäftigen und das ist in dieser Woche der Kontakt, beziehungsweise der fehlende Kontakt zu Menschen gewesen möchte ich euch darauf aufmerksam machen, was die allerbeste Möglichkeit ist, diesen Podcast zu unterstützen. Und passt mal auf, das ist nämlich die einfachste Möglichkeit, überhaupt diesen Podcast zu unterstützen, nämlich fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Das wäre super toll, macht das mal, da freue ich mich nämlich sehr. Ihr könnt mich außerdem erreichen per Mail an... Äh, oh, das war mein Telefon. Per Mail an... Äh, podcast. At Pixelburg.tv oder auf Twitter und Instagram unter atkonkrell. Ne, mach das mal, dann können wir da in Kontakt treten. Und wie in jeder Woche versuche ich auch in dieser Woche einfach mal einen Freund zu erreichen, mit dem ich über das Thema sprechen könnte, über das ich heute sprechen möchte. Und äh, in dieser Woche ist das mein lieber Freund René Deutschmann. Äh, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir sprechen eigentlich jeden Donnerstag im Pixelburg podcast den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Aber wir sprechen mittlerweile auch jeden Tag in unserem täglichen Corona-Update-Podcast in Distance Socializing, dem Corona-Quarantäne-Podcast. Deshalb bin ich einfach guter Dinge, dass er rangeht und mit mir sprechen wird. Und jetzt klingelt hoffentlich sein Telefon und er sagt, oh, Con ruft an, da gehe ich gleich mal ran. Piep, piep, piep. Ich bin so aufgeregt. Guten Tag. Hallo, René Deutschmann. Hier ist dein guter Freund Con Krell. Bekannt aus dem schönen, guten und beliebten, guten Podcast Kaffee mit Con. Jeden Samstag bei Spotify und überall, wo du Podcasts hören kannst. Na, wie geht's dir Ach denn? Con, Mensch. Hey, cool, dass du mich anrufst. Ich hatte auch vor, dich anzurufen. Haha. <lacht> ja? <lacht> Schön. Worüber wolltest ich hab du? Ich habe leider gerade nee. gar keine Zeit. Ach, scheiße. Ja, doof. Ja, ich wollte, also, ich wollte dich auch anrufen, weil wir haben noch einiges Wichtiges zu besprechen, aber jetzt gerade passt mir leider gar nicht. Na, oh, na gut. Was machst du denn so Schönes? Ich gucke gerade nach Computermonitoren in 4K, na gut. weil das die Zukunft, habe ich gehört. Ja, kann ich verstehen, dass das wichtiger ist, als mit mir zu reden. Ja. Na gut. Dann. Ich, ich wünsche dir noch viel Spaß bei deinem, äh, was du gerade machst. <lacht> ja, danke. Ich gebe mein Bestes. Hm. Schön. Alles klar. Danke, dass komm, du mitgegangen ne? bist. gut, ja, Du. Pass, ja, gerne. Pass auf dich auf. Jo, mach's gut, ne? Ja, tschüss, Tschüss, nett. Alles Gute ich wünsch gut. Ich wünsche dir wart. was, ja. ne? Du Mensch. Halt die Ohren steif. Ja. <lacht> Ohren. Tschüss. Ja, Tschüss ne? Das war René Deutschmann. Na gut, wenn er keine Zeit hat und lieber Monitore anguckt, als mit mir zu reden, dann habe ich da natürlich Verständnis für. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch nicht so gerne mit mir reden wollen. Das stimmt nicht. Ich tue das ja hier. Ich tue das jeden Tag. Ich rede immer mit mir selber und dementsprechend tue ich das auch heute. Hm, er glatt gekleckert mit meinem Kaffee. So, äh, was habe ich gesagt, über was ich heute rede? Ach so, Körperkontakt, beziehungsweise Kontakt, fehlender Kontakt. Mir ist das aufgefallen. Mir ist in dieser Woche ganz, ganz arg aufgefallen, dass mir das fehlt. Beziehungsweise, dass ich finde, dass das die ganze Situation noch viel weniger erträglich macht, als sie eigentlich ist. Wir sind ja aktuell immer noch alle dazu angehalten, uns zu, äh, voneinander fernzuhalten und ähm, sozial miteinander zu sein, aber doch auf Distanz zu bleiben. Und äh, ne, im Supermarkt, in, auf der Straße, in unserem gewöhnlichen Leben nicht den Kontakt zu pflegen, den wir sonst so haben. Und tatsächlich haben wir auch kurz heute im äh, Distance Socializing Podcast, den ich heute schon erwähnt habe, den täglichen Corona-Podcast, darüber geredet, dass das ein Ding ist, so. Und mir ist das aufgefallen in dieser Woche, weil ich mich mit einem Freund getroffen habe, den ihr tatsächlich auch kennt hier aus diesem schönen Podcast, mit Iskander, der letzten Monat zu Gast gewesen ist bei Kaffee mit Gott. Und ja, wir haben uns halt gesehen, um unsere Hunde zusammenzubringen. Und es war dann irgendwie, das haben wir jetzt auch schon öfter gemacht während dieser ganzen Zeit. Und dabei... Ähm, haben uns dann halt begrüßt und am Ende wieder verabschiedet. Und das war ein verrücktes und komisches, unangenehmes Gefühl. Weil anders als, als so die Tage davor, während dieser ganze Spuk hier so abgeht, habe ich gemerkt, oh Moment, hier fehlt einfach was. Hier fehlt gerade ein Stück unserer Interaktion. Und das ist halt die, die ganz normale Art und Weise, sich zur Begrüßung oder zur Verabschiedung zu umarmen. Ich meine, als cooler, cooler, sowieso sehr, sehr cooler, als cooler und kühler Norddeutscher, als unterküter Norddeutscher, müsste ich da sowieso gar kein Problem mit haben, weil das entspricht meinem Naturell. Wir wollen Aber so ist das ja gar nicht. Wir sind ja alle sehr offen und warmherzig und sehr gutmütig und, ne? sehr darauf bedacht, irgendwie in Kontakt mit Menschen zu treten. Und selbst wenn man so ein kühler, kühter Norddeutscher ist, und das irgendwie sowieso Männer fassen sich an, bla, oder sonst irgendwas macht, dann mh, fehlt trotzdem was. Ich nehme einen Schluck aus dem Kaffee. Topf. Ähm, es fehlt einfach was. So, es ist wirklich schwer zu ertragen für mich, jetzt, wo ich wo ich das tatsächlich gemerkt und beobachtet habe, dass, dass diese Interaktion fehlt. Also mir, mir fehlt tatsächlich ganz speziell Körperkontakt zu Menschen und die Art und Weise irgendwie mit, mit Leuten zu interagieren, wie ich das normalerweise tun würde. Es ist äh, natürlich, wir, wir machen irgendwie das Beste daraus, ob das jetzt irgendwelche FaceTime-Videocalls sind oder ob das mehrere Telefonate sind, als die wir sowieso führen. Ich meine, ich telefoniere, seit ich mit meiner Mutter nicht mehr zusammenwohne Fast jeden Tag mit der, ähm, deshalb bin ich das irgendwie sowieso gewöhnt, aber ähm, so, irgendwie, ne, ob das jetzt irgendwie eine Begrüßung ist oder eine Verabschiedung oder ganz generell einfach ein Schulterklopfer oder sonst irgendwas ist, das ist ja gerade einfach nicht möglich, wenn man sich daran hält, so wie, wie die aktuellen Regeln sind und wie unsere Situation das nun mal diktiert. Es ist schwer zu ertragen, weil das irgendwie ein wichtiger Bestandteil davon ist, wie wir miteinander kommunizieren. Selbst wenn das irgendwie im Berufsleben nicht gang und gäbe ist, weil man nicht in der lustigen Medienwelt arbeitet. Und selbst wenn das irgendwie, weiß ich nicht, wenn man gerade als, wie, wie hieß dieses Wort? Hagendel, nee, Hagen, <lacht> Hagendel das ist, das ist ein Gebiet in Hamburg, der ist ein sehr schöner Park übrigens, ähm, als Hagespund, Hage, Hagemund, Hage, oder Wir hatten also im Distance Socializing Podcast, den, dem corona quarantäne podcast der Hagestolz, danke. Danke, Twitter. Als Hagestolz, wenn man als Hagestolz irgendwie keine keine Beziehungen zu, zu Menschen hat, jetzt romantischer Art und Weise und als ewiger Single sein Dasein fristet, dann fehlt das trotzdem, weil einen guten Freund kann man einfach auch in den Arm nehmen. So, ob das jetzt irgendwie eine, eine freundschaftliche Umarmung ist oder eine liebliche Umarmung, oder sonst für eine Art und Weise von Körperkontakt und Interaktion ein Händchen halten ne? oder sonst irgendwas. Ne? Wir laufen jetzt nicht alle rum und halten irgendwie mit unseren Freunden Händchen, aber trotzdem gibt es halt die Möglichkeit und die Art und Weise irgendwie mit Menschen so in Kontakt zu treten. Fast dir geht schlecht, ich nehme dich in den Arm. Und wenn wir uns da irgendwie vormachen, dass das nichts bringt, ne? es bringt schon was, so, es erleichtert irgendwas. Man kann sich selber einfach nicht so gut in den Arm nehmen. Und das, das könnten wir jetzt gerade, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen, einfach mal in den Arm genommen zu werden, weil wir sind mit einer noch nie da gewesenen Situation konfrontiert, die äh, pff, fick dich alles, äh, die, die einfach super viel in Frage stellt und bedroht gerade. Unser normales Leben wird sich nicht mehr geben. So, das ist eine, eine Sache, die wir uns klar machen müssen, dass hier nach irgendwie auch, kein Zurückkehren mehr geben wird, sondern einfach die, die Schaffung einer neuen Art und Weise, miteinander umzugehen und zu leben. Und das finde ich doch sehr bedrückend. So irgendwie. Und das, das hat mich in dieser Woche sehr beschäftigt, weil, klar, ich mein, man kann ja auch mal irgendwie eine Grenze übertreten. Und ich habe einen Hund, so, der, den interessiert das ganze Scheißthema nicht. Den kann ich umarmen und der kann mich umarmen. Und so. Das ist schon cool. Das ist schon mal ein Ding irgendwie. Und dann gibt es irgendwie auch die Möglichkeit, irgendwie einen Freund, bei dem man jetzt weiß, der ist in Quarantäne die ganze Zeit und der hält sich nur zu Hause auf und der hat keinen Kontakt zu irgendwem, um einfach zu sagen, okay, wir riskieren das jetzt einfach. Und hier ist, hi, na, wie geht's? Trotzdem ähm, fehlt da gerade was. Und ich muss sagen, so klar, mich bedrückt das irgendwie, aber das nimmt mich nicht super mit, aber wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass es Menschen da draußen gibt, die gerade irgendwie mit psychischen Problemen so richtig krass zu kämpfen haben und überhaupt gar nicht wissen, wo sie hin können, die zum Beispiel auf sowas angewiesen sind, dann bricht mir das das Herz, weil ich nicht genau weil ich nicht weiß, wie ich solchen Menschen denn gerade helfen kann, weil ich vor der ganzen Situation, vor der wir gerade stehen, irgendwie nicht die Augen verschließen möchte und sagen möchte, gut, die Leute, pff, sein Mann, so reiß dich zusammen, lass ein paar Eier wachsen, whatever, sondern weil ich sagen will, ja, tut mir leid, äh, geht gerade nicht, aber fühle ich den Pain so. Und irgendwie, ja, habe ich gerade viel Empathie damit, dass... Menschen irgendwie sich gerade sehr alleingelassen fühlen und das Gefühl haben, tatsächlich in, in dieser Isolationszeit, in die wir uns ja gerade irgendwie alle mehr oder weniger freiwillig begeben, dass die Decke uns irgendwie auf den Kopf fallen kann und uns irgendwie auch auf den Kopf fällt. Das ist doof. Und irgendwie ist das auch, weiß ich nicht, das ist bedrückend. Und mh, tatsächlich habe ich dann äh, gerade nochmal, sind mir so ein paar Dinge in den Kopf gekang, ge gekommen, mh, und da habe ich mir gedacht, wir befinden uns gerade ja irgendwie in, in so einem krassen krassen gemeinsamen Experiment, in dem wir alle nicht sein wollen, das gesundheitlicher Natur ist. Und wir befinden uns gerade alle irgendwie in einer echt gelebten Variante vom Kaspar-Hauser-Versuch. Der Kaspar-Hauser-Versuch, das, das ist so eine Sache, ich glaube, das ist irgendwas, das man mal in der Schule so aufschnappt und hört. Das ist ein total spannendes Ding, weil da irgendwie super viel mit dran ist. Der Kaspar hauser Versuch, hier zitiere ich Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Auch Kaspar hauser Methode oder Kaspar hauser Experiment wird in der Verhaltensbiologie die Aufzucht wird in der Verhaltensbiologie die Aufzucht eines Tieres, ein Kaspar hauser Tier unter weitergehendem Erfahrungsentzug verstanden, also ohne Kontakt zu Artgenossen oder anderen Tieren. Was jetzt natürlich ein bisschen drastisch dargestellt ist, beziehungsweise ausgedrückt ist, aber schon ein bisschen die Art und Weise ist, wie wir gerade im Zweifel seit vier oder fünf Wochen leben. Ähm, da finde ich tatsächlich auch die, äh, die Herkunft dieses Begriffs sehr interessant. Wikipedia sagt weiter, die Bezeichnung Kaspar Hauser oder des Kaspar Hauser Versuches geht zurück auf einen bis heute Geheimnis umwitterten Vorgang im Jahre 1828, als in Nürnberg ein etwa 16-Jähriger, verwahrlost aussehender Junge auftauchte, der kaum reden konnte. Und ich glaube, die Geschichte hat man dann irgendwann mal im Biologieunterricht oder in, der, in Geschichte oder sonst wo gehört. Ähm, der, wo, wo, der kaum reden konnte und Kaspar Hauser genannt wurde. Er machte den Eindruck eines auf den, dem Stand eines Kleinkindes stehenden gebliebenen Jugendlichen. Die Zeitgenossen vermuteten, dass Kaspar Hauser lange Zeit einsam in einem Verlies gefangen gehalten worden sei. Und äh, puh, das ist schon äh, verrückt. Äh, Einerseits, dass der arme Kaspar Hauser in einem Verlies gehalten worden ist, aber ähm, dass, dass das tatsächlich solche Auswirkungen hat natürlicherweise gucken wir als Menschen uns irgendwie Verhaltensmuster und, und Arten und Weisen zu reden von unseren Eltern und Erwachsenen und Autoritätspersonen ab. Andererseits ähm, kann da glaube ich auch viel verloren gehen. Wir sind also irgendwie gerade alle in unseren Verliesen gefangen und lernen hoffentlich nicht miteinander zu reden und zu kommunizieren. Wie gesagt, das ist dann auch eine sehr drastische und dramatische Darstellung dieser ganzen Umstände gerade, weil wir sind fünf Wochen drin. Und ne, wollen wir auch nicht den äh, Topf heißer machen, als er sein muss, um die Milch zu kochen. <lacht> <lacht> äh, nichtsdestotrotz ist, es, ist hier, glaube ich, Vorsicht geboten und wir müssen darauf achten, dass das nicht zu kurz kommt. So. Und wir müssen darauf achten, was wir fordern und verlangen. Wie beim Essen. Und wie bei allen anderen Dingen ist es glaube ich so, dass wir darauf hören müssen, was unser Körper verlangt. Und die Psyche ist nun mal ein Teil von unserem Körper und wenn die Psyche verlangt, dass wir mehr Körperkontakt haben, dann ist das eine Sache, die wir ganz schleunigst in den Griff bekommen müssen und Corona ist das trotzdem auch wichtig. Also alles scheiß dumme Situation jetzt gerade, ich wollte euch jetzt nicht den Samstag verhageln mit meinem dummen Gerede, aber trotzdem ist mir aufgefallen, Körperkontakt ganz besonders und Kontakt zu Menschen ist eine Sache, die mir fehlt. Hach. Ich könnte, würde ich euch alle in den Arm nehmen. Gut, dass wir im August hoffentlich die Pixelbook Podcast Live Show 404 veranstalten können. Und dann wenigstens die Gäste, die da vor Ort sein werden, dafür sorgen, dass wir alle miteinander schön kuscheln können. So. Eigentlich der perfekte Song heute wäre Gangster wollen kuscheln von Dizzy Weird. Aber. Ich habe einen anderen Song rausgesucht, denn wie in jeder Woche möchte ich euch natürlich auch in dieser Woche einen Song ganz ans Herz legen und euch sagen, hmm, die Spotify-Playlist von Kaffee mit Con wächst jede Woche und es gibt jede Woche einen neuen Song, den ich euch empfehle und in dieser Woche möchte ich euch einen ganz tollen Song empfehlen, den ich in dieser Woche gefunden habe. Neon Rust von Frank Carter and the Rattlesnakes. Ein, ein ganz, ganz toller Song, den ihr jetzt hier ganz kurz hört und ihr findet dann natürlich den vollständigen Song in der Spotify-Playlist zu diesem Podcast. Ich hoffe, es zieht niemand runter. Ich finde, finde den Song allerdings sehr passend und sehr schön. Ein bisschen melancholisch. Das ist ja auch das Schöne. Das, das war ein Gedanke, den ich hatte, als ich überlegt habe, hm, Kaffee mit ich könnte ja einfach jede, jede Woche einen Song empfehlen und eine, eine ganz eigene Playlist machen, die ich jede Woche einen Song packe. Das ist natürlich sehr viel Eigennutz dabei, weil ich äh, einerseits irgendwie ein musikalisches Tagebuch führe, was ich sowieso tue, dann jetzt aber auch noch dieses mit euch allen teile. So, und das, das heißt, ich kann jede Woche irgendwie einen Blick zurückwerfen und sehen, ah oh, Mensch, Kaffee mit in 2020 hat dieses, jenes und welches hervorgebracht. Toll. Wirklich, wirklich toll. So, und die Playlist findet ihr, wie gesagt, bei Spotify. Oder in den Show Notes verlinkt. Ich gucke mal dass ich nächste Woche ein anderes Thema wähle. So, generell. WrestleMania war übrigens toll. Wrestling war geil. Falls euch das interessiert. Hat Spaß gemacht. Mhm. Andere Dinge machen auch Spaß. Ich meine, ich flüchte mich gerade sehr, sehr gut und erfolgreich aus der Realität auf eine verlorene bzw. einsame Insel in Animal Crossing New Horizons, in dem man ein, äh, ja, man, man fängt an mit einem Zelt und mit einigen Inselbewohnern dort zu sein und baut sich so langsam ein kleines Inselparadies auf. Und es ist wirklich schön und sehr angenehm, einfach mit dem Kopf ein bisschen rauszukommen und was zu schaffen. Sondern es ist halt ein Inselparadies und es ist richtig schön. Es ist richtig schön, einfach so ein bisschen Urlaub zu machen, wenn das gerade nicht möglich ist. Ja, ein bisschen Sonne tanken wäre auch ganz geil. Ich wäre richtig gerne auf so einer Insel gerade. Ich bin tatsächlich auch in dieser Woche in so ein krasses YouTube-Loch gefallen. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Aber ich bin anfänglich auf so Woodworking-Videos hängen geblieben, wo irgendwelche Leute ähm, mit Woodturnern, was eine ganz verrückte Sache ist, dann spannen die irgendwie so ein Holzstück zwischen zwei Drehscheiben und dann dreht sich das und dann wird da Stück für Stück was abgeschliffen. Ähm, wo, wo die Leute irgendwie diese so ein Holz... Stück dazwischen klemmen und daraus dann irgendwie einen krassen Trinkkelch aus Holz bauen oder ein Ei aus Holz bauen oder sonst irgendwas. Das fand ich schon mal faszinierend und geil. Und über die empfohlenen Videos bin ich dann weitergekommen zu Leuten, die sich eine ähm, wie, wie heißt das? So eine Cabin, also ähm, so ein Holzhaus aus Baumstämmen gebaut haben. Zuerst irgendwelche Typen, die mit Kettensäge und mit Kränen daran gegangen sind und sich einfach so ein Einsiedlerhaus gebaut haben. Schon mal geil. Aber dann zu so einem geilen Typen aus Russland, der, so wie ich das verstanden habe, sich ein großes Stück Land gekauft hat, irgendwo in der Einöde in Russland und da im Sommer immer hinfährt für ein paar Monate. Aber auch so wirklich komplett ab von der Zivilisation. Der hat da zwar eine Kettensäge dabei, aber der macht den Großteil seiner Sachen. Entweder mit der Hand und mit irgendwelchen Stichsägen aus, aus der Hand, so ein Fuchsschwanz oder sonst irgendwas und sägt da die Bäume auseinander und hat so eine Hütte aus, aus Holzstämmen eigenhändig und ganz allein gebaut. Und der lebt dann da im Sommer. Das fand ich so faszinierend und richtig geil und da habe ich gerade ein bisschen Sehnsucht nach, rauszukommen in die Natur und mir eine eigene, ich könnte mir wahrscheinlich im Leben keine Hütte aus Holzstämmen bauen. Trotzdem finde ich die Idee voll geil. Vielleicht ich, baue ich dann mein Zelt auf oder so. Ist auch cool. Ein Zelt. Einfach Zelten gehen. Ein bisschen Kanu fahren und Zelten gehen. Das wäre schön. Äh, mit den Gedanken verlasse ich euch in dieser Woche und hoffe, dass ihr gesund seid und gesund bleibt, falls ihr jetzt schon gesund seid. Ich hoffe, ihr habt schöne Tage. Fühlt euch nicht ganz so einsam, vielleicht nicht so einsam wie ich und bleibt gesund und so weiter und so fort. Die allerbeste Möglichkeit diesen Podcast zu unterstützen sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ihr könnt diesen Podcast erreichen per E-Mail an podcast.pixelbook.tv oder mich auf Instagram und auf Twitter unter @konkrell und äh, zusammen könnte Pixelbook tatsächlich auch erreichen unter atpresswargames auf Twitter, atpixelbook bei Instagram. Der Mann, der dieses Intro und Outro gebastelt hat, das ist René Deutschmann. Mit dem haben wir gerade eben ganz kurz telefoniert. Er sucht nach vk monitoren Ihr findet ihn auf Instagram und auf Twitter unter atreni-pixelbook und weil es so schön war, Tim Königke hat das Bild gebaut für diesen Podcast, attimkönigke auf Instagram und auf Twitter. Meine mein Name ist Konkrell. Das war Kaffee mit Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Dann ein bisschen was Erbaulicheres, beziehungsweise eine Sache, bei der ich mich aufregen kann und ein bisschen rumschreien kann. So, das kann ich wenigstens. Das ist nicht so weinerlich. Bis dann. Küsschen. was zu essen will, dann kann er bei René Deutschmann klingeln, der hat noch Russipani zum Aus-dem-Fenster-Werfen.